0: Mis queridos oyentes, de nuevo yo, Pamela Alejandra Salazar Samayoa, de Quinto Turismo, estudiante de la gloriosa y centenaria Escuela Normal Central para Varones. Justamente de esto les vengo a platicar hoy, de la Escuela Normal Central para Varones. Les hablaré un poco sobre su fundación, sobre su historia y su trayecto hasta ahora. Así que acompáñenme para seguir sabiendo qué es esta escuela y qué significa qué valor tiene para este país. Bueno, la Escuela Normal Central para Varones es una institución de educación media de Guatemala eh, especializada en la formación de maestros de educación primaria urbana, fundada en 1873 por el gobierno de General Justo Rufino Barrios. Ha tenido participación directa en movimientos populares que han resultado en grandes cambios políticos para Guatemala Entre ellos la semana trágica de 1920 Que derrocó al gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera Y la revolución de octubre de 1944 Que terminó con los gobiernos de los generales Jorge Ubico, Castañeda y Federico Ponce Baites entre los alumnos más destacados están los profesores Luis Martín Montt, quien fue asesor de psicología infantil en la cinesta estadounidense Walt Disney, y José Arevalo Bermejo, quien fue presidente de Guatemala entre 1945 y 1951. Les hablaré sobre la historia y sobre la fundación de esta misma escuela. Antiguo antiguo colegio clerical mayor de los paulinos que fue expropiado por el gobierno del general Justo Rufino Barrios y convertido en la escuela normal central para varones en 1873. Imagínense qué trayectoria tiene esta escuela y cuánto ha venido perdurando y hasta hoy en día sigue con su máximo vigor. En 1879, la escuela normal fue trasladada a las instalaciones del Instituto Nacional Central para Varones y el antiguo colegio mayor convertido en la Escuela Facultiva de Medicina del Centro. General Zujostor Rufino Barrios, presidente de Guatemala, de 1873 a 1885, los gobiernos liberales, especialmente el de Justo Rufino Arios, emprendieron un vasto programa de reformas que abarcaron, entre otros aspectos, a la Iglesia, la economía y la educación. Los siguientes fueron los postulados liberales del gobierno de Justo Rufino Arios: separación definitiva de la Iglesia y del Estado, suspensión de los diezmos primisivos obligatorios a fin de restarle poder económico al Estado clero secular, el cual dependía de los diezmos y no había expulsado del país, extinción de las cofradías, instauración del matrimonio civil, esto no existía antes y él lo vino a reformar como lo vemos ahora, Secularización de cementerios, creación del registro civil, instauración de la enseñanza laica en todos los colegios de la república, Instauración de la escuela primaria gratuita y obligatoria. Reorganización de la universidad para eliminar los recursos de la teología. Sobre la base de estos preceptos se expropían numerosos bienes a las órdenes del clero regular de la iglesia católica. Ya que era uno de los principales terrenarios y encomenderos conservadores. Él era uno de los principales un hombre que eliminaba el poder del clero regular con la expulsión de, los, de las órdenes monásticas. Se restringía por el poder del clero secular y los arzobispos con la eliminación del diezmo obligatorio y los bienes se transformaban a líderes liberales. Los gobiernos liberales expropiaron los siguientes monasterios en los órdenes del clero regular luego de derogar la por condato, el concordato disculpe, en 1854. En el estado guatemalteco se había comprometido la resguardad de la propiedad privada en la iglesia católica. Colegio y seminario tridentino de Nuestra Señora Virgen de la Ascensión, convertido en el Instituto Nacional para Varones, Colegio Mayor de los Paulinos, convertido en la Escuela Normal Central para Varones y posteriormente en la Escuela Facultiva de Medicina del Centro. Convento de Belén, convertido en la Sección Normal de Colegio de Niñas. Convento de la Recolección, convertido en la Escuela de Politécnica. Convento de Santa Teresa, convertido en una cárcel de mujeres. Convento de San Francisco, convertido en una cárcel para hombres y cuartel de la policía. Convento de Santo Domingo, convertido en el Conservatorio Nacional de Música y luego en la Dirección General de Rentas Internas. Escuela Eclística de Primeras Letras, San José de Calzanas, Colegio El Progreso y la Escuela Nacional de Música y Declamación. En enero de 1875 se fundó el Instituto Nacional Central para Varones. Existe mucha confusión en la literatura consulada entre la Escuela Normal Central para Varones y el Instituto Nacional Central para Varones, en lo que a su fundación se refiere. En este artículo se ha seleccionado referir el artículo del de Instituto Central, ya que en el artículo del mismo se hace referencia a la escuela normal con las asignaturas de la gramática, literatura y aritmética. También la tipografía y la topografía, dibujo lineal, lineadura de libros, anatomía fisiología, fisiológica, comparadas, fisiología, pedagogía, latín, francés e inglés. Derechos y deberes del ciudadano y calistenía, un programa positivista completo. El motivo del positivismo afectó a toda la población culta porque estaba dirigido tanto a la escuela primaria, a la secundaria y a la ley que disponía la primera fuese obligatoria, laica y gratuita. En la escuela politécnica se establecieron carreras de topógrafo, ingeniero de minas, ingeniero de montes, agrimisor, arquitecto, telegrafista y tenedor de libros. El Movimiento Educativo Positivo se completó con la publicación de la traducción de importantes obras de texto y la publicación de periódicos como La Educación del Pueblo y el Instituto Nacional. El despacho de educación estuvo a manos de los intelectuales hondureños Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. Quienes alternaban sus funciones entre él y el despacho de las relaciones exteriores El pensamiento de ambos intelectuales liberales fuertemente anticlerical Quedó reflejado en reformas liberales en la educación y religión de Guatemala Se resume en estas líneas escritas por Rosa en 1882 En América, donde la institución popular se define con claridad de la luz y en donde no existen, como en Europa, muy arrascados tradiciones, intereses religiosos que dan poder y privilegios a numerosas clases sociales. En nuestra América, en donde la libertad de conciencia es ya una conquista definitiva, todas, todas las regiones positivas tienen que desaparecer en no remoto día, como en sus artificios y contradicciones dogmas con sus litúrgicos intereses mundanos, con sus hipócritas santidades, con sus privilegiadas, ensorbecidas castas y sus esclavables tiranías. En 1876 ambos serían instalados por Barrios en Honduras como presidente general del gobierno respectivamente y gobernaron hasta 1883 cuando el mismo Barrios atacó Honduras. En julio de 1875 extinguió la polificatina de la Universidad de San Carlos Borromeo y en lugar creó la Universidad Nacional de Guatemala con las facultades de jurisprudencia y ciencias políticas y sociales, también medicina y farmacia. La ley orgánica del reglamento de la institución pública decretaba que en esta última el estudio de la fisiología debía efectuarse como una manera filosófica con total experiencia moderna en ciencias en lo que fuese posible en 1877 el gobierno fundó la universidad occidental la cual contaba con una escuela facultiva de derecho y notariado de el occidente en 1879 junto a la Biblioteca Nacional de Guatemala y las Facultades de Ingeniería, Filosofía y Literatura. En el plan de estudios de la Facultad de Literatura incluía Psicología, Lógica, Ética e Historia de la Filosofía, Lengua y Literatura Latina, Gramática, Castellana, Literatura Española y Americana, Literatura Inglesa y Alemana. Tenía muchas carreras y muy extensas. Para un mayor aprendizaje, el primer director de la escuela normal fue el pedagogo y político cubano José María Izaguirre E. Izaguirre, quien había sido maestro y poeta cubano José Joaquín Palma en Cuba, quien, tuvo, quien también sería director del Instituto Nacional para Varones. Uno de los unos cuantos años después y la escuela ocupó un edificio con mayor de los paulinos el cual estaba enfrente del hospital San Judas de el colegio mayor de los paulinos el cual estaba en la escuela normal fue una institución de élite de élite que disponía de profesores de varios países, o sea que en la escuela normal han pisado muchos profesores de muchos países, especialmente de Cuba, entre ellos el poeta cubano José Martí, quien en 1877 dirigió una carta del director del periódico El Progreso, Bolero Pujul, en el cual menciona las útiles pláticas que la escuela normal sustenta y el público que favorece. Hablaré un poco sobre los traslados que esta escuela ha tenido. Las antiguas instalaciones nacional del Instituto Nacional para Varones, en 1879 la escuela normal fue trasladada a, la, a esas instalaciones que compartió con el instituto a las, hasta los años 1892. Instituto Agrícola de Indígenas en 1915. Aquí estuvo la escuela normal hasta que el edificio fue destruido por los terremotos de 1817 y 1919 originalmente la escuela normal estuvo en un antiguo colegio clerical que el arzobispo de guatemala francisco de paula garcía y pélez inauguró en la segunda avenida del sur entre la doceava y la treceava calle del centro histórico de la ciudad de guatemala en 1868 que fuera expropiado por el gobierno liberal de Justo Rufino Barrios en 1873. Pero en 1879 el edificio fue destruido a la Escuela Facultiva de Medicina y la escuela normal fue trasladada a las instalaciones del Instituto Nacional Central para Varones. En 1892 una huelga contra el entonces director Manuel Ortega se traslada al edificio de, mayor, de la mayoría general del ejército en 1896. Durante el gobierno del general José María Reina Barrios se fusionó con el Instituto Agrícola de Indígenas y pasó a llamarse Escuela Normal Central de Profesores. La escuela ha tenido muchas trayectorias, como pueden notar, ha pasado por muchos nombres, ha pasado por muchas instalaciones, y ahora veremos qué es lo que sucede con esta tan gloriosa escuela Su director en este momento era el pedagogo José María Fuentes Y las instalaciones estaban en la finca La Aurora Al sur de la ciudad de Guatemala Permaneció en esta ubicación hasta que el edificio de tres pisos que ocupaba Fue derrumbado por los terremotos de 1917 y 1918 tras el derrocamiento del licenciado Estrada Cabrera, la escuela normal fue trasladada a las instalaciones que ocupa el Liceo Joaquiana en el centro de la ciudad. Finalmente duró el gobierno general de Jorge Ubico Castañeda. Fue trasladada a la Séptima avenida 4-29 de la zona 13, lugar que ha ocupado desde ese entonces. O sea que esta escuela no estuvo siempre en donde se encuentra ahora, que es en la séptima avenida 4-29 de la zona 13 de Guatemala. Hablaremos un poco sobre las primeras mili militarizaciones que tuvo esta escuela, ya que sí, esta escuela, como les mencioné al principio, es una de las pocas escuelas que tiene tanta historia y que ha durado tanto y que fue el modelo para crear una escuela, una escuela pública. Bueno, ruinas del edificio de la Escuela de Indígenas de la Escuela Normal Central para Varones tras los terremotos de 1917 y 1918. Mediante el decreto emitido el 16 de junio de 1900, el presidente Manuel Estrada Cabrera militarizó todos los centros educativos Proyecto educativo de los gobiernos de José María Orellana y Lázaro Chacón Tras el gobierno de Manuel Estrada Cabrera Guatemala tenía un 93% del analfabetismo Prácticamente todos los indígenas eran analfabetos La cobertura docente era muy escasa Y el porcentaje de maestros empíricos muy alto Así que la necesidad de enfocarse en la, en la educación Se hacía indispensable y esa Educación tenía que dirigirse hacia los, las masas indígenas. Durante los gobiernos de los generales José María Orellana y Lázaro Chacón, el proyecto educativo tuvo como base fundamental la desanalfabetización, es decir, la, la eliminación del analfabetismo. El término desanalfabetizar sugiere no solo Enseñar a leer y escribir Sino hacer énfasis en erradicar el analfabetismo Junto a ese principio básico Se buscaba también elevar el nivel educativo Y fortalecer la instrucción cívica Ante el porcentaje de maestros empíricos Los gobernantes de Orellana y Chacón Realizaron varios concursos Para elegir a los más aventajados estudiantes Que culminaban su carrera como maestros y otorgarles una beca que permitiera continuar sus estudios convirtiéndose en profesionales de la pedagogía para que de vuelta a Guatemala pudieran encajarse de formar a los nuevos maestros. La repercusión más importante de esta decisión fue la formación de Juan José Arevalo Bermejo, quien viajó a Argentina con una de estas becas. Y quién fue finalmente pudo, quien pudo llevar la práctica, el proyecto a la práctica cuando fue presidente en 1945 y 1951. No cualquier escuela y cualquier colegio incluso tiene a un expresidente tan bueno como fue Juan José Arevalo. Y hacer los cambios más importantes que ha recibido la educación en Guatemala. A final del año 1929 se efectuó un importante congreso pedagógico que tuvo a su cargo la revisión de los planes de estudio y el análisis de los más urgentes problemas que confrontaba la educación pública del país. Las principales reformas se imprimieron a la educación que fueron las siguientes. Número 1. Reforma de los programas de educación primaria que los ajustaron a adelantos surgidos por la técnica pedagógica reforma al plan de estudios de las escuelas normales de preceptores instituyendo dos años de estudios en lugar de uno o sea que antes cuando uno estudiaba para maestro, solo tenía que estudiar un año actualmente son tres años los que se estudian para formar a un maestro y esto es algo muy importante ya que los maestros son quien van a formar al futuro entonces es importante que Tener personas capacitadas. Número 3. Unificación de los planes de estudio de las escuelas normales con los institutos de bachillerato. Debiéndose otorgar en adelante el último título del maestro de educación primaria y graduado en ciencias y letras. El nuevo plan comprendía a cuatro años. Número 4. Establecimiento de la obligación de hacer un año de práctica pedagógica a los maestros recién graduados. Antes de. Autorizarles el libre ejercicio de su profesión Número 5 El establecimiento de la obligación de los aspirantes a ingresar en las escuelas normales De aprobar un examen de admisión O sea que esta escuela antes tenía un examen de admisión Como un examen de conocimientos para poder entrar a esta escuela Número 6 Reforma al plan de estudio y los programas de la escuela normal De maestras para párvulos a fin de ajustarlos a las necesidades propias de ese nivel educativo y al mejor conocimiento del niño, considerando desde puntos de vista físico, biológicos y sociales, psicológicos con biología, psicobiológicos y sociales. Número 7. Ratificación del progreso de crear la escuela normal superior, dictándose el plan de estudio y los programas correspondientes. La reforma a la ley orgánica de la fecha 11 de mayo de 1929 comprendía la creación de la Escuela Normal Superior y los reglamentos de julio de ese mismo año. Establecían sus finalidades y su plan de estudios en el acuerdo de la creación. Se estableció como requisito esencial para inscribirse y matricularse en este establecimiento, poseer el título maestro de educación primaria y al terminar los estudios correspondientes el derecho de obtener el título de profesor normal. En su primer año se inscribieron 44 hombres y 29 mujeres ya que un profesor normal tenía derecho para ocupar los puestos siguientes, dirección de escuelas normales e institutos de secundaria, cátedras de dichos establecimientos Jefaturas de secciones de departamentos eh, de, en los departamentos escolar-administrativo del Ministerio de Educación Pública. Inspecciones técnicas. Bueno, hablaré un poco ahora sobre el gobierno de Jorge Ubico, ya que esto también tiene que ver en la fundación y, la, y es parte de la historia de la Escuela Normal Central para Varones. Bueno, estudiantes de la Escuela Normal Central, para ver verones desfilaron el 30 de junio de 1939 cuando la institución estaba militarizada. Cuando Jorge Ubico tomó la presidencia en 1931, acabó con todas las novedades en la materia educativa y dificultó seriamente las condiciones para el Magisterio Nacional. El proyecto educativo permaneció, durante, permaneció dormido perdón ya que fue remotado por el gobierno de Juan José Arevalo. Beneficiario de una de las becas del gobierno, otorgó y permitió a, doctoror, a doctorarse en el extranjero. Arevalo llevó a cabo todos los cambios de Chacón, solamente pudo intentar. El pedagogo Luis Martínez Montt, amigo personal de Arevalo, quien había regresado a Guatemala, eh, Luego de realizar los estudios avanzados de psicología infantil en Suiza eh, Con el famoso psicólogo infantil Jean Pigment Se hizo cargo de la dirección de las escuelas normales del país El 27 de abril de 1932 emitió el Ejecutivo Decreto 1264 por el cual se establecía el pago de cuotas de la enseñanza secundaria normal en especial. El referiendo decreto aduce razones de carácter económico y considera que, por otra parte, el Estado tiene la obligación de costear solo la instrucción primaria, por ser bastante imprescindible y de suma necesidad para la preparación del pueblo y el ensanche de la cultura nacional. El gobierno general de Jorge Ubico, de 1931 a 1944, derogó la ley de educación impulsadas por los presidentes Orellana y Chacón y aplicó las siguientes medidas. Prohibió el trabajo magisterial a la mujer casada, fomentó la declaración y el espionaje entre maestros Tácticas que habían sido utilizadas antes en Guatemala durante el gobierno de Estrada Cabrera Promovió numerosos actos de públicos de felicitación al presidente y al partido liberal progresista En los desfiles marchaban también los maestros portando un uniforme estilo militar sujetos a una drástica disciplina Redujo las jubilizaciones de algunos maestros, retirando a cantidades de hasta dos quetzales mensuales. Imagínense qué poco era el salario de un maestro. Que por ende resultaban insuficientes para subsistir. Organizó mediatizadas exposiciones escolares. Implantó la educación militarizada en los centros de segunda enseñanza y semimilitarizar. En las escuelas primarias, los centros de la segunda enseñanza fueron sujetos a un régimen semimilitar desde el año de 1932, nombrándose inspectores militares a quienes tenían generalmente el grado de tenientes. Capitanes, el inspector general de cada establecimiento tenía un grado que oscilaba entre el mayor y de coronel. Los medios disciplinarios que empleaban consistían en arrestos, plantones, expulsiones y temporales y definitivas. Al principio de su gobierno, debido a los efectos de Gran Depresión de 1929, propuso la construcción de nuevas escuelas públicas primarias y la reparación de las ya existentes. No obstante esto, el cambio hacia 1943. Cuando se fomentó la construcción, también Ubico invirtió en grandes sumas de dinero de miles de uniformes escolares y banderas de colores, promovió los concursos atléticos interescolares, la educación física fue objeto de gran incremento que era por lo general apreciado en los aniversarios de la independencia patria del 15 de septiembre. De la revolución liberal del 30 de junio. En 1939 el Ejecutivo dictó un decreto por el cual se disponía la militarización de toda segunda enseñanza, incluyendo las escuelas normales. Por el efecto fueron nombrados militares de alta graduación como directores de todos los establecimientos y el número de alumnos se redujo a lo que es el lenguaje militar. Establecimientos y el número de una compañía Un cuerpo de oficiales tenía a su cargo el mantenimiento de la disciplina En tanto a los alumnos estaban divididos en soldados, cabos y sargentos Bueno, para no entretenernos tantos en este podcast Hablaré en el siguiente podcast sobre la Revolución de Octubre Espero que me sigan acompañando en esta investigación muy a fondo de lo que es y lo que sigue siendo la Escuela Normal Central para Varones. Hasta pronto, mis queridos oyentes.